0: El 10 de abril de 1815, la erupción del volcán indonesio Tambora expulsó toneladas de azufre que sumieron al mundo bajo un largo invierno volcánico. Durante tal acontecimiento, se produciría el nacimiento de dos de las figuras literarias más grandes, Frankenstein y el prototipo de un vampiro byroniano En mayo de 1816, el llamado año del verano que nunca llegó, Mary Shelley, para aquel entonces Mary Godwin Wollstonecraft, su hermanastra Claire Claremont y su amante Percy Bysheely se reunieron en la imponente Villa Odati, donde los recibiría el poeta Lord Byron y su jovencísimo médico John William Polidori. Su estadía se vio afectada por las tempestades que reinaban, obligándolos a resguardarse tras las puertas de la mansión y hundirse en el pavor de las historias alemanas de fantasmas, las cuales derivarían en un certamen de historias sobrenaturales que sin quererlo haría historia. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario. Fue en 1814 cuando Mary Godwin se enamoró de Percy Shelley poeta romántico, esposa de Harriet Westbrook y padre de dos hijos. Las visitas furtivas a la tumba de la madre de Mary, la filósofa Mary Wollstonecraft, forjarían la relación que luego su padre rechazaría, no solo porque Shelley ya tenía esposa, sino también por ciertos asuntos económicos y la mala reputación que precedía al joven. Se negaba a que el honor de su hija fuera manchado por él. Sin embargo, Mary se negó a escuchar la voz de su padre y se fugó con su amante a Francia. Su hermana Claire Claremont, hija de la pareja de su padre, la siguió. Mary diría, más tarde, que se sentía como la protagonista de una novela romántica. El 10 de abril de 1815, el volcán tombón erupciona y suma el mundo en un muy largo invierno volcánico. Por aquella misma época, Mary sufre la primera pérdida de una hija. Sin embargo, luego vuelve a quedar embarazada y da a luz a un hijo. En mayo de 1816, el año del verano que nunca llegó, Claire convence a Mary Percy de viajar a Suiza para encontrarse con su amante, el poeta Lord Byron, un sujeto que oscilaba por los extremos. Podía ser tu mejor amigo o tu peor pesadilla. Byron había estado viajando por el continente luego de que su reputación fuera destruida en Inglaterra. En 1815, había desposado a Annabella Milbank quien acabaría por dejarlo en 1816, luego de que sus constantes infidelidades, incluyendo la relación con su media hermana, salieran a la luz. A esto se le sumaron las deudas y las adicciones. No le quedó de otra que dejar Inglaterra para siempre. Antes de partir, contrató los servicios médicos del jovencísimo doctor William Polidori quien resguardaba en su interior ambiciones literarias. Por lo tanto, esta oferta de trabajo significó para él una gran oportunidad para explotar su vena artística. Sin embargo, esta terminó siendo la peor experiencia de su vida por muchas razones. Polidori reflejaría lo que todos esos días significaron para él en su diario, el que el editor de Byron, John Murray, le había mandado a escribir por una generosa suma de dinero, con la idea de que la narración de los viajes del polémico poeta llegara a ser un bestseller. Polidori describiría su relación con Lord Byron como tumultuosa. Por momentos, eran los mejores amigos del mundo. Y por otros su empleador aprovechaba cada momento que se le presentaba para mofarse de él. Que por aquella época contaba con tan solo 19 años y estaba deseoso de impresionar a los genios que lo rodeaban. Byron solía llamarlo por nombres despectivos y se encargaba de recordarle en todo momento lo enqueopás que era de estar a su nivel. Polidori sentía además que la envidia lo consumía. En todos los lugares en los que la pareja se presentaba, solo el nombre de Lord Byron era relevante, mientras que el suyo era ignorado. Lo que primero fue admiración por el poeta pronto se convirtió en desprecio. El distinguido grupo de literatos se encontraría en Génova para hospedarse en el Hotel de Inglaterra. Pero los encargados, alarmados por el potencial escándalo que estos sujetos suscitaban, los enviaron a buscar otro lugar donde quedarse. Byron alquila en la villa de Dati, una imponente mansión frente al lago Alemán, y se adelanta hacia allí junto a Polidori. El grupo de Mary se uniría a ellos a mediados de mayo de 1816. El clima por aquellos días era inestable. Cuando la lluvia no reinaba, disfrutaba navegando por las aguas del lago. Pero cuando el cielo se caía sobre sus cabezas, se veían obligados a resguardarse el calor del fuego. Fueron días de escritura, lecturas fantasmales y largas conversaciones hasta altas horas de la noche. El grupo se entretenía leyendo la colección de cuentos alemanes de fantasmas fantasmagoriana. En otras ocasiones, se sumergían en largos diálogos sobre las ciencias oscuras, las que seducían a la mente romántica de la época. Discutían los fallidos intentos de Benjamin Franklin de curar la parálisis con electrochoques. Se estremecían con las investigaciones de Galvani que demostraron la capacidad de mover objetos y seres inertes con electricidad. Argumentaban con las especulaciones de Erasmus Darwin sobre la posibilidad de devolver la vida a la materia muerta gracias a los impulsos eléctricos y contendían sobre los principios de la vida. Evaluaban la posibilidad de crear vida y vestirse de creadores del mundo. Seducidos por los cuentos de fantasmas y entre espejismos de opio, resolvieron el aburrimiento del encierro con una competición de historias de fantasmas propuesta por Lord Byron. Cada uno debería escribir su propio relato y leerlo al grupo, que haría de juez. Por aquel entonces, Mary todavía no se había lanzado a la escritura como forma de vida, y al principio, su mente era un lienzo en blanco. Sin embargo, una noche concibió Frankenstein durante un sueño refiere a la visión de un pálido estudiante de las artes impías, de rodillas junto al ser que había creado, el cual luego cobraba vida. Debía ser terrible, escribía Mary Shelley en el prólogo de su obra, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del Creador del Mundo. Así es como comenzó lo que sería una historia corta, lo que pronto se convertiría en su primera y más aclamada novela, Frankenstein o el moderno Prometeo. Su obra prima narra la historia de Víctor Frankenstein, un joven obsesionado con los principios de la vida y la muerte, deseoso de crear vida por sus propias manos, aunque esto signifique convertirse en un transgresor de la moralidad de su sociedad. Cuando por fin logra su cometido, se espanta ante su creación, un monstruo al cual abandona antes de ponerle nombre. Este ser, víctima del rechazo de su padre, busca llegar a él por cualquier medio. A lo largo de sus primeros años, se ve obligado a ser espectador de la sociedad que le teme desde las sombras. La tristeza y el vacío emocional del monstruo crecen hasta que toma la resolución de vengarse del creador de su desgracia y quitarle a todos los que ama para que sienta en carne propia la soledad con la que lo condenó. La historia de Polidori, quien tarda un poco más que sus compañeros en escribirla, se titula Ernestus Bertolt, o el moderno Edipo. La trama explora de forma explícita la temática del incesto un tópico que, al igual que la muerte, alienaba las mentes románticas. Polidori entrama elementos ficticios y reales. Se inspira en sus viajes con Byron y en la misma figura de su empleador, puesto que la historia incluye dos caricaturas de él. Sin embargo, esta novela no fue bien recibida por sus compañeros, que se empecinaban por mostrar su disgusto con la mayoría de las cosas que el pobre Polidori producía. La contribución de Byron fue solo un fragmento introductorio a una historia de vampiros relata con una prosa intrigante la historia de la muerte del misterioso aristócrata Augustus Darbel, quien había emprendido un viaje por Europa junto a un amigo que hace de narrador, quien relata la debilidad que gradualmente consumía la aristócrata, sin antes darle una serie de indicaciones a realizar luego de su muerte, enfatizando en el deseo de que bajo ninguna circunstancia le contara a alguien de su muerte. Shelley por su parte comenzó unos breves bosquejos que no llegaron a nada. En cuanto a Claire Claremont, no se tienen registros de su contribución a la competencia. El verano termina sin haber llegado nunca, y Mary y los suyos dejan la villa de Adati, llevándose con ellos el inicio de lo que pronto sería la primera novela de ciencia ficción. Polidori se vio obligado a partir de Suiza también. La tumultuosa y explosiva relación con Lord Byron llegó a su punto álgido cuando el médico amenazó con suicidarse. Byron lo despidió, agregando a otra persona en su larga lista de despechados. El resto del año resulta ser avasallante para Mary Percy. Una de las medias hermanas de Mary, Fanny Imley, comete suicidio. La esposa de Percy, Harriet, le sigue el poco tiempo. Mary y Percy intentan ganar la custodia de los hijos que él tuvo con su ahora difunta esposa, pero no lo logran. La pareja no pierde el tiempo y en diciembre de 1816 se casan. Al poco tiempo, Mary da a luz a su tercera hija. En 1817 comienzan a atravesar problemas económicos y Mary publica un relato de sus viajes por Europa mientras continúa trabajando en la segunda versión de Frankenstein con la ayuda de Percy. Su novela es publicada en 1818 de forma anónima y se asume que Percy Shelley es el autor en base a la dedicatoria del libro, la cual estaba dirigida a William Godwin, el padre de Mary. Sin embargo, Mary comienza a ser reconocida como la autora cuando las cartas que se escribía con Percy son publicadas, entendiéndose, además, que Percy solo había hecho de editor. Frankenstein es recibida con críticas ambiguas. Su contenido resulta ser extravagante para las mentes victorianas, y algunas partes terminan censuradas. Al poco tiempo, la pareja huye junto a Claire Claremont a Italia, primero para huir de la cosa de los acreedores y segundo para acercar a la hija de Claire, Alegra, a su padre, Lord Byron quien residía en Venecia por aquel tiempo. Pocos meses después de su llegada, ambos hijos de Mary y Percy fallecen en el periodo de un año, y Mary se suma en una depresión que nadie podía entender. Sin embargo, el nacimiento de su cuarto hijo, Percy Florence, le devolvió un poco de la felicidad que había perdido. Fue el único que vivió una larga vida. Aún así, la vida en Italia no la satisfacía. Pasaba gran parte del tiempo hundida en la tristeza. Su marido le era infiel y sus amigos no comprendían su estado anímico. La tragedia vuelve a marcar su vida cuando en 1822 Percy sale a navegar en su velero y jamás regresa. Una tormenta lo toma por sorpresa y le arrebata la vida. Su cuerpo, a pedido de Lord Byron, es quemado en una ceremonia pagana en la playa de Viareggio, donde su cuerpo fue encontrado luego de naufragar. A la edad de 24 años, Mary Shelley ya es viuda. En 1831 reescribe Frankenstein y vuelca en su obra su morbosa obsesión con la muerte y el abandono, logrando la versión que hoy todos conocemos. El 1 de febrero de 1851 expira víctima de un tumor cerebral. Entre sus pertenencias se halla, envuelto en seda, el corazón de Persigeli junto a su poema Donáis. A Polidori no le va mejor. Luego de ser despedido, deja a Suiza y continúa errando por Europa probando suerte con la medicina y recuperándose, a duras penas, de la experiencia que había vivido con Lord Byron. En Milán se va envuelto en un altercado con un oficial austríaco y hace arrestado. Lord Byron llega a su rescate y lo ayuda a salir para luego ser expulsado de la ciudad. Se presume que durante esa época Polidori se encontró con la Condesa de Breus, una amiga que hizo durante su estadía en Suiza. Con ella debatiría sobre la noche de los monstruos y las historias que surgieron. A la condesa le llamó la atención la historia de Byron, no se podía figurar que fuera posible escribir con ese enfoque una historia sobre vampiros, que para aquella época era un mito en los albores de su extinción. La concepción del ser de las tinieblas se basaba puramente en un muerto recién salido de su tumba, con las tripas hinchadas y la macilienta cara manchada en sangre, no en un elegante aristócrata. Para combatir el escepticismo de la condesa de Breus, Polidori escribe en dos mañanas la historia que su ex empleador había comenzado. Su versión de la historia narra los acontecimientos que Byron no desarrolló, se titula El vampiro y describe los viajes por Europa del joven e ingenuo Aubrey y su amigo el Lord Ruthven, por quien el joven sentía una intensa fascinación. Pronto, Aubrey se percata de que Ruthven es propenso al vicio y a la lujuria, y a pedido de sus tutores, decide dejarlo por una cuestión de apariencias. Sin embargo, tras una experiencia de ultratumba enferma y Ruthven lo asiste, reanudando la amistad. Al poco tiempo, el aristócrata muere, pero antes de perecer, como en la historia original, le pide a Aubrey que no nombre a nadie a su muerte. Aubrey regresa, apenado a sus tierras, solo para encontrarse con la viva presencia de Ruthven en una fiesta. El joven enferma del terror y muere al poco tiempo. No es difícil imaginarse que Polidori reflejó su propia relación con Byron en estos personajes. Incluso pudo haber vaticinado, sin creerlo, su futuro. La caricaturización de Lord Byron no era algo nuevo. Su ex amante, Lady Caroline Lamb, a quien descartó cuando se cansó de ella, lo hizo protagonista de su Glenarvon, una novela que narra los trágicos amores entre Lady Calanta y Lord Ruthven Glenarvon, un insurgente de la revolución irlandesa del 1798. Lady Lamb describiría luego a Byron como loco, malo y peligroso de conocer. Por aquella época existía también un Ruthven real, pero no parecía incomodarle en la existencia de aquellos personajes quizá porque ya era sabido a quién reflejaban. Estos ejemplos contribuirían al arquetipo de un héroe byroniano. Un personaje que, como el mismo Byron, es melancólico, rebelde, extravagante, de personalidad magnética y carismático. Polidori logra impresionar a la Condesa de Browse y deja con ella el manuscrito para luego continuar con sus viajes. Su vida, a partir de esos momentos, comienza a dar tumbos. Fracasa como médico en Norwich y en 1817 sufre un accidente al salir expulsado de su carruaje. El acontecimiento, el cual pudo haber sido un intento de suicidio, le deja secuelas cerebrales. Renuncia a la medicina y se vuelca a la literatura y el 1 de abril de 1819, sin su conocimiento, el vampiro es publicado en The New Monthly Magazine, bajo la autoría de Lord Byron. Se presume que el manuscrito, luego de tres años en la casa de la Condesa de Breus, fue tomado por una amistad de ella, se cree que Madame Gatelier, quien lo lleva al editor de la revista y le describe la noche de los monstruos y a los personajes que la protagonizaron, entre ellos Lord Byron. El editor, maravillado por la mina de oro que el nombre de Byron suscitaba, lo publica bajo su nombre. Y como es de esperar, el éxito es rotundo. Incluso muchos describen al vampiro como la mejor obra de Byron. Un mes después, una carta de Polidori es publicada en la revista. En la misma reclama la autoría y explica que la narración se basa en la premisa de Byron y que el objetivo no era plagiarlo ni publicarlo, sino que solo pretendía hacerle una demostración a la Condesa de Braus. Sus palabras fueron desestimadas y Polidori fue tachado como embustero. En junio de ese mismo año, el fragmento de Byron es tomado por su editor, John Murray, y publicado también sin su consentimiento en la macepa, lo cual despierta la furia de Byron y prolonga el odio que la sociedad le profesaba al pobre Polidori a quien ahora acusan de plagio, ignorando sus palabras al respecto. Más tarde, en 1819, Polidori aprovecha para publicar Ernest Bertolt o el moderno Edipo. Sin embargo, no es tan bien recibido como el vampiro, que para 1820 ya está viajando por toda Europa en forma de obras teatrales y óperas. Polidori, apenado por sus fracasos y sus éxitos sin reconocimiento, deja la literatura y comienza a estudiar abogacía. Se hunden el juego y sus deudas se hacen imposibles de llevar, lo que lo lleva a terminar con su vida el 24 de agosto de 1821 por la ingesta de ácido prúsico a la corta edad de 25 años. Su cuerpo fue hallado por Charlotte Reed, empleada de la casa de los Polidori. Ella relata que últimamente el joven no había mostrado síntomas de incoherencia y que la noche anterior a su muerte les dijo a los empleados que no se preocuparan por él si al día siguiente no estaba despierto para el mediodía. Charlotte, preocupada, se acerca a sus aposentos a las 12 horas del 24 de agosto, para encontrarlo ya sin vida. Polidori dejó el mundo sin conocer la tremenda repercusión de su obra en la literatura vampírica, la cual sería atribuida a Byron por los próximos 30 años. La tumba de Polidori es paradójicamente desenterrada junto a otras 7.000 a fines del siglo XIX para la construcción de nuevas vías de tren. Lord Byron también muere joven. Se había prestado para la guerra por la independencia griega, sin embargo, cae enfermo al poco tiempo de llegar. Se le realizan innumerables sangrías que terminan por causarle una sepsis debido a la falta de esterilización del instrumento instrumental médico. Una violenta fiebre toma su vida el 19 de abril de 1824. Su cuerpo es trasladado a Inglaterra, donde es enterrado. La noche de los monstruos pasaría a ser famosa en el universo literario sin quererlo. Amores y obsesiones, muerte y pena, terminarían por construir un entramado de ficción, personajes inolvidables y el famoso arquetipo del vampiro esencialmente byroniano que modelaría a futuro un sinfín de personajes de la literatura gótica. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.